0: Salve, salve galera, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso bate-papo sobre e-commerce. Hoje, tô aqui com o Lucão mais uma vez e com uma convidada especialíssima para falar
1: sobre Magento. Fala aí, Lucão. Grande, Gustavo, cara. Prazer estar aqui mais uma vez, mais um bate-papo sobre e-commerce. Dessa vez, para a gente falar de plataforma, falar sobre Magento. Acho que é, é um daqueles temas que muita gente fala, mas pouca gente entende do que tá falando de verdade, né, cara? Então, hoje, vamos desmistificar aí um pouco desse Magento. É isso aí, eu gosto sempre de
0: brincar. Dizendo que o Magento tá com a gente desde quando o Orkut estava aqui, né? Você vê como essa comunidade do Magento é antiga, como a gente está aqui há tanto tempo, mas diferente do Orkut, o Magento só cresce. E para isso, a gente trouxe aqui a Nubia Mota, que desde os tempos mais primórdios do e-commerce está aí e vai falar um pouquinho com a gente sobre o Magento. Seja bem-vindo, Nubia.
2: Oi, pessoal. Meu nome é Nubia Mota. Primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite. É um prazer estar aqui com vocês que estão contribuindo de maneira decisiva para o crescimento e o avanço do mercado de e-commerce no Brasil. Hoje eu sou como é, Growth Marketing para Magento, empresa Adobe para América Latina e trabalho na área de e-commerce há mais de 10 anos. Sou embaixadora do Mulheres e-commerce, sou embaixadora do, do, embaixador do e-commerce na prática. É, espero contribuir, dividir um pouquinho o que a gente tem feito
0: aqui na região com vocês. Boa, boa. Estamos internacionais, meus amigos. Essa é a moral que o Nubia tá gravando do exterior para mostrar que esse bate-papo agora já tá em inglês, já tá em português, tá em tudo. E pra gente começar aqui, Nubia, eu queria já, eu sou muito fã da Magento já deixando aqui bem declarado o meu fanatismo pela plataforma, que eu já usei desde os tempos muito, muito antigos. Eu usei muito o Magento Community, já tive a oportunidade de trabalhar com o Magento Enterprise também. E eu queria, acho que para começar, para a galera entender, a gente já debater aqui falando um pouquinho sobre o que que é a plataforma Magento, quais os recursos que a Magento tem, e hoje, se você puder falar, quais são as empresas que já utilizam o Magento para a galera ter uma noção da grandiosidade da plataforma?
2: Legal. Gustavo, vou só dar um passo atrás. Uma das coisas que mais me, me fascina na Magento é justamente o poder da comunidade, o quanto os desenvolvedores, o quanto o time de TI, é, quando, quando já trabalhou com a plataforma e realmente é, é, é um time ou um profissional que gosta de ter flexibilidade, de customizar, de dar vida à sua regra de negócio, são apaixonados. Eu já tive eventos que era tatuado o, o logo da plataforma. É, é, é muito legal e é gratificante ver o quanto a tecnologia... Mudou a vida de muitas pessoas, né? A gente tem mais de 300 mil profissionais certificados pelo mundo e realmente fazendo a diferença, ajudando a a levar a transformação digital para todos os lugares. Bom, uma das coisas que pouca gente sabe é que a Magento tem duas versões da plataforma a Magento Community, que é a versão gratuita, que é onde a grande maioria dos desenvolvedores começam a trabalhar. Tem vários professores de faculdade que, quando eles estão dando aula sobre tecnologia e desenvolvimento, um dos primeiros códigos que as pessoas começam a trabalhar é no código Magento. Então, isso é um grande poder, né inclusive foi uma das principais é, características da Magento, que chamou a atenção da Adobe, do quanto a gente consegue estar presente em vários lugares é, e esse poder da comunidade todo dia criando coisa nova em cima da plataforma e aí todos os clientes acabam se beneficiando através disso e ainda a própria comunidade, porque a galera cria é, aplicativos, fitters para poderem ser plugadas no nosso marketplace e qualquer cliente de qualquer lugar do mundo pode comprar, então a gente acaba ajudando os dois profissionais que querem é, construir suas carreiras desenvolvendo coisas em cima de Magento, né? tecnologia em cima de Magento, e clientes que acabam se beneficiando da inteligência, da criatividade, da genialidade dessa comunidade incrível que a gente tem. E a Magento Community ela é muito direcionada para clientes que, um, estão começando agora, sabe, MVP, vou pegar... É, não sei ainda o que se vai dar certo, o que, que eu preciso, porque como ele é um código gratuito, né? você faz download e começa a programar e desenvolver em cima, ele é uma ótima porta de entrada para o mundo, né, para o mercado de e-commerce. É, nós somos a plataforma mais usada do mundo, presente em mais de 180 países, e o último levantamento público, é, mais de 250 mil lojas. E aí tem a versão Enterprise, que é a versão paga. Ela é a versão onde médias, mas principalmente grandes contas, até pelo próprio nome, né, Magento, Commerce Enterprise, utilizam. Que é quando o cliente, por exemplo, a gente tem o um caso de um grande shopping no Brasil que começou a MVP do Marketplace na versão Community e o negócio começou a rodar, começou a andar, indo super bem, e aí eles começaram a precisar ter certas funcionalidades, um atendimento mais próximo da Magento, que eu acho que é uma das coisas mais incríveis que a gente aparece no, no Enterprise, e aí eles migraram para a versão paga. É, então, normalmente são empresas com projetos já robustos, que eles muitas vezes já têm algo desenvolvido na, na Magento Community ou em outra plataforma, mas eles querem também desfrutar é, é desse, desse profissionalismo dessa robustez da versão Enterprise e o bacana é que a gente fica lá monitorando tudo que tem de legal na versão Community e traz para a versão Enterprise então o cliente Enterprise se beneficia duas vezes e ao mesmo tempo tem acompanhamento suporte tem todo o time da Magento próximo que acho que é um, um dos maiores diferenciais é contar com nosso expertise
1: Oh, com certeza, com certeza eu queria aproveitar, Gustavo, a Nubia comentou um pouquinho dos tipos de, de Magento que a gente tem, né a gente tem aí então o Enterprise Edition o Magento Go, o Community Edition e aí Nubia, tem muita gente que escuta aqui o nosso podcast que está entrando no universo de e-commerce mas não entende muito de programação e às vezes o pessoal fica com aquele receio Faca, a gente sabe que a escolha da plataforma é super importante a gente sempre fala de, de plataforma open source como vocês são, que é um tremendo Tremendo benefício, como você falou, para poder desenvolver coisas novas e tal. Que dicas ou pelo menos que, que direcionamento você daria para alguém que está ingressando nesse universo, que quer usar Magento, mas que não sabe qual é a melhor edição? Você conseguiria dar uma noção para gente de que tipo de negócio se beneficia mais de uma ou outra?
2: Claro. É, e aí eu vou. Eu gosto sempre de tangibilizar exemplo, para ficar de uma forma mais didática, eu vou dar exemplos <risos> práticos de clientes. Então um cliente que entrou em contato comigo por LinkedIn essa semana, eles têm uma loja de moda em São Paulo, é a primeira experiência deles com e-commerce, é um B2C, eu falei assim, poxa, como você né, vai começar algo do zero, é é uma estrutura física pequena e vocês vão precisar investir muito em marketing, acho que mais o que é importante do que escolher a plataforma é, é o marketing, eu sempre brinco, é, o carro, quando a gente faz comparativo com, com corrida, o carro ele é importante, mas um piloto bom faz milagre, né? É o que determina o final da corrida. Então, não adianta você ter a melhor plataforma se você não tiver uma pessoa que faça o direcionamento. E aí, quando a gente fala de uma estrutura pequena, normalmente a empresa não tem nem alguém focado nisso, né? É meio que quebra o galho ali, o marketing, o... o ou a pessoa da loja física, que é mais curiosa. Então, tem que contratar uma boa agência, uma boa estrutura de marketing, porque a tecnologia, por si só, ela não vende sozinha, tá, gente? É, você pode contratar uma agente enterprise, se você não tiver um bom time, se você não tiver um bom investimento em marketing, é como abrir uma loja numa rua sem saída, que chove todo dia. E aí, então, esse é o caso de cliente. Quando eu falo de uma... Mas, assim, quando eu falo do cliente, Projeto pequeno, não estou falando nem só de budget, nem só de estrutura. É, é, às vezes tem projetos pequenos que exigem muita customização. Sem dúvida, open source, a, a versão community é a melhor, porque, por exemplo, camisetas personalizadas, coisas que você precisa customizar muito a experiência, é, mas gente, ela acaba saindo na frente pela liberdade de, de codificar e de dar vida ao seu negócio. Agora, quando você já tem normalmente uma expertise em e-commerce, né, já tem o um faturamento aí, em torno de 600, 700 mil reais mês, e aí você normalmente já quer começar a expandir seus canais, B2B, B2C, Marketplace, quando você começa a querer fazer uma operação internacional, cross-border, é quando a Magento Enterprise faz todo sentido, porque eu já tenho todas as tecnologias prontas ou muito avançadas. Para mim, a Magento Enterprise é hoje, tranquilamente, a melhor solução B2B do mercado quando você vê Gardner e Forrester é, a Adobe como tecnologia ficou é, como líder no quadrante do Gardner para B2C mas sem dúvida quando a gente fala em B2B que é para mim a caixinha de Pandora do e-commerce da venda digital faz todo, todo sentido então tangibilizando alguns clientes de, de B2C e de B2B que hoje estão na versão Enterprise Avon é, Ford com o aplicativo autobusca é, fazendo venda para os clientes a das peças, e aí tem funcionalidades super legais, por exemplo, você pode fazer a busca da peça por, através da placa do carro ou por voz, já que é um aplicativo e agora já na versão desktop a gente tem o Tempo Tem, que é o Marketplace de serviço, a gente fez hoje um um bate-papo com o pessoal do Grupo Real, que é um dos maiores grupos de de peças automobilísticas né? do país, que começou o seu projeto B2B com a gente, HP, KitKat Brasil, a loja tá linda! Todo mundo que estiver ouvindo é obrigatório. Se você quer trabalhar com o mercado de e-commerce, ir na loja da KitKat online, digita a Chocolatory é, e ver a experiência de customização de kit, de, de toda a praticidade. E aí, para quem quer entrar nesse mercado, terminando de responder a sua pergunta, hoje tem muito conteúdo online. A própria comunidade ela se ajuda bastante, manda muita informação. Tem ótimos cursos, né, como e-commerce na Prática, do qual sou embaixador. E a gente está bem preocupada em levar um, um conteúdo de qualidade, mas é, eu acho que vale a pena ver o que, que os grandes cases estão fazendo, entender para onde você quer caminhar. A gente tem a Magento University, que tem vários cursos, certificações. É só ir atrás. Só ir atrás que hoje, ainda mais agora com o trabalho remoto, tem muita coisa disponível online. Eu
0: acho que teve um ponto, do que você falou sobre o Magento, é, que é muito importante para a galera que está ouvindo aqui entender. É, quando a gente fala de, de plataforma Site, tem várias aí que existem hoje no mercado. É, elas são sites, software, service, legal, várias são plug and play, mas elas são limitadas no sentido de melhorias. Então, por que eu estou falando de limitadas no sentido de melhorias? Se você não esperar que a própria plataforma se desenvolva e ela, por si só, aplique melhores práticas na experiência do consumidor, na tecnologia, no código, em tempo de carregamento, se você não esperar que ela faça isso, e o momento que ela fizer vai ser o, o efeito waterfall, não, vai para todo mundo, cara, você não tem onde fazer. Você vai ficar no máximo abrindo o ticket e reclamando sobre isso. né Isso é, é algo importante de se tangibilizar porque tem muita gente que acaba vendo a plataforma sai e fala, cara, é a melhor opção da minha vida. E, e, e é legal o ponto que você falou sobre a customização do Magento, que é algo que para mim sempre foi é, o ponto-chave da custom, da, do Magento E e o ponto diferencial que faz com que a escalabilidade do Magento seja surreal. Para mim é isso, assim, a, a palavra. E aí eu queria justamente tocar nesse ponto para falar sobre o fato dela ser open source e muita gente da comunidade acabar fazendo coisas na, na o próprio Magento Community que vocês olham e acabam indo para o Enterprise. E eu, mesmo você no Enterprise tendo condições de aplicar né, é, é, melhorias por conta própria. Então, você consegue, em algumas plataformas aí, sais da vida, você consegue mexer em CSS, skin, né? Mas certas coisas você não vai conseguir desenvolver. Você vai ter possivelmente que abrir um projeto com essa plataforma para orçar com ela isso, para quem sabe o teu time de desenvolvimento e o dela fazendo em conjunto isso. E quando você fizer e pagar para ela, ela disponibiliza isso para todo mundo de graça depois. É, acho que é legal para a galera que está ouvindo isso, porque eu já fiz isso com uma grande plataforma é, aí na época que eu trabalhei na Líder, que a gente cucheou a lista de casamento e depois virou lista de presente para todo mundo. E depois no, no Magento, é, a gente consegue aplicar de forma mais one-to-one, né, essa experiência do consumidor. Eu queria é, que você, se você pudesse declarar e falar um pouco para a gente aqui como, de fato, os grandes players que utilizam o Magento Enterprise, o Magento Community, aproveitam essa oportunidade de customização do Magento para o seu próprio negócio, para que o negócio tenha a sua cara e o seu jeito da empresa de vender mesmo online.
2: Eu acho que você exemplificou muito bem, eu lembro, Zalida. <risos> eu vivi os últimos 10 anos, né? <risos> no, representando uma... Na qual eu fui sócia empresa de tecnologia SaaS. E é o que eu sempre. E eu sou muito, muito, muito imparcial. É, inclusive, foi por causa dessa diferença que eu fiz o movimento da minha carreira. Se você tem um C padrão, se você vai vender um produto que não exige grandes customizações, que não exige um... um, um um grande desafio de, de desenvolvimento é, e se você não não né normalmente médios e pequenos negócios que você não tem nem como é, por exemplo você fala lista de casamento é um business super customizado é uma coisa que você cada cada lista é totalmente diferente uma da outra Não adianta uma empresa querer desenvolver um exemplo de lista que vai agradar todo mundo. Vai agradar todo mundo para quem não tem nada, mas no caso da líder de várias outras operações que grande parte da receita vem da lista de casamento e que cada cliente de cada operação tem sua regra de negócio diferente... Não dá para te dar uma coisa que é olha aqui o meu modelo e se adapta. Você vai se adaptar até um certo momento. Depois disso, que vai se transformar no seu diferencial, que é a sua regra de negócio, a sua customização, uma plataforma SaaS não atende. Então, eu acho que é isso. E aí, até mesmo, o que adianta um cliente B2C padrão que não exige grandes customizações, que não tem nenhuma particularidade de negócio, para que contratar uma plataforma Magento Enterprise, você não vai usar nem 10% de tudo aquilo que o time incrível trabalha para você poder usufruir, então a tecnologia ela tem que atender a sua realidade e é o que eu acredito muito quando chega o momento da operação onde você quer customizar toda a regra de contato com cliente, de relacionamento toda a parte de Creative Cloud que a Adobe é incrível e principalmente quando eu falo de B2B que você tem imposto tributação, regra diferente Comissionamento, cada cliente. Uma coisa é o Bit. Se o cliente já entra lá, essa peça de carro custa 200 reais. Outra coisa é. Para o Gustavo, que tem 10 lojas físicas, é meu cliente há 15 anos, a peça custa custa 180. Para o Lucas, que mora em outro estado, que é meu cliente há pouco tempo, essa essa peça vai custar 195. Então, são muitas regras comerciais, formas de pagamento diferenciadas, você normalmente tem uma estrutura mais parruda. Então, você precisa ter liberdade de customização, e para mim é esse o maior diferencial da Magento comparado a qualquer dos concorrentes. E foi por isso que eu fiz o movimento da minha carreira, porque durante 10 anos eu plantei projetos muito, de muito sucesso, é é uma plataforma incrível, só que chega um momento que você quer aquele next step, e o next step você precisa ter uma tecnologia que te permita, e eu conversei com todas as plataformas, eu analisei muito bem o mercado, porque eu entendi, né, para os meus colegas de mercado que trabalham, comecei falando, né, se eu quisesse continuar crescendo no mercado de e-commerce, que eu sei que é um mercado promissor, eu queria trabalhar na melhor do mundo. Acho que isso para o meu currículo vai fazer um grande diferencial. E eu não tenho a menor dúvida, acho que eu fiz o movimento certo e a Magento, principalmente depois da aquisição da Adobe, se tornou a solução mais completa para a experiência de compra online.
1: Ô Núbia, tem um ponto que você falou aí, tem dois pontos que você, que você colocou na tua fala que eu queria aproveitar pra gente tirar uma pergunta daí, né? É, você comentou com a gente que, pelo que eu entendi, que um dos grandes baratos de você estar no Magento, uma plataforma open source, é que a tua plataforma ela serve também como um diferencial, né? Você comentou perfeitamente que ela não vende sozinha, a gente, pelo amor de Deus, espero que quem escute a gente aí já há duas temporadas de podcast saiba disso, a gente bate nisso pra caramba, mas é óbvio que a gente tem uma. Uma experiência diferenciada, a gente poder jogar com a nossa regra de negócio, isso faz total sentido, né e aí entra a parte de customização e eu vou pegar um outro ponto que você falou que foi legal demais também, que você falou que cara as plataformas elas precisam de alguma dedicação, a open source ela precisa ali que você tenha uma pessoa, um time ou uma agência te ajudando, aí Nubia eu vou te fazer, acho que é a pergunta de um milhão de dólares, né sou é, aqui, estou com uma empresa de, de pequeno, médio, porte o que que normalmente vocês, que caminhos vocês enxergam para montagem dessa equipe? É mais interessante eu, um empresário de pequeno, médio, porte, eu tentar absorver, ter uma pessoa ali que vai pensar no meu negócio em termos de plataforma 24 por 7, ou você enxerga que para quem está começando ou está ainda fazendo aquela rampagem de operação, é legal eu contar com uma agência ou com um parceiro especializado, né? O um medo que o pessoal conversa muito aqui com a gente, Nubia, é o medo de trazer alguém para dentro de casa e às vezes a pessoa não ter tanta coisa para desenvolver assim. Falar, poxa, legal, Lucas, nos primeiros três meses realmente ela vai ralar muito e depois ela vai meio que dar suporte porque, enfim, né? não, não vai ter muito para onde ir. Aí eu queria ouvir um pouquinho porque essa é uma dúvida muito recorrente para quem vai trabalhar com open source. Olha,
2: Lucas, é, acho que é uma das perguntas que eu mais respondo no quando a gente vai falar de, de projeto com, com gente, o projeto de e-commerce de modo geral. É, eu, vou, eu vou dar alguns exemplos. Quando você vai montar uma loja física, você monta o time e você deixa um gerente lá dedicado para fazer aquela operação rodar. E aí, aquela loja física atende aquela região ali, né? É, aquele bairro, aquele shopping, etc. Por que, que quando a gente vai falar de um projeto de e-commerce que pode atender a nível é, nacional... Você deixa três horas o seu estagiário de marketing? Ou você contrata 15 horas da sua agência? Não faz o menor sentido para mim, não sei para vocês, não sei para quem está me ouvindo. Então, a primeira pergunta que eu eu, eu volto para o cliente, né, quando estamos falando isso, e eu entendo que tem a realidade de cada operação. Então, se você não consegue deixar alguém dedicado para o seu business, no mínimo, você tem que recorrer a alguém que entenda isso, porque você mesmo, qualquer pessoa da sua operação, não vai conseguir estar 100% dedicado. Então, eu acho que o parceiro, ele traz um expertise para dentro de você, ele é extremamente importante de ser contratado, mas você, desde o dia 1, já tem que pensar quem vai é ser a pessoa que vai dormir e acordar pensando em como fazer aquele negócio dar certo, né? É, e aí, seja o gerente de loja, gerente de loja no começo, pode ser a sua agência, mas, no caminho, você tem que ter alguém dedicado, porque o negócio não anda sozinho. Isso eu estou falando de operações médias e pequenas. Quando eu falo em operações grandes, que é a realidade que eu vivo, o parceiro ele é ainda mais importante, ele é extremamente importante. Por quê? Porque é um projeto grande, por mais que tenha um time de ter envolvido, e aí, né, vou aproveitar aqui, antes de entrar falar aqui com vocês, eu estava nesse copo pessoal do, do Grupo Real, é, eles têm um, 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 um grande parceiro e estava dia a dia tocando operação com eles, acompanhando. O Grupo Real tem um time de TI dentro de casa que acompanhou, inclusive, feedback do próprio parceiro para o cliente foi o principal motivo do projeto ter dado tão certo, um B2B gigante subir em três meses é o quanto o time do Grupo Real se dedicou, acompanhou, disponibilizou a agenda, porque tem cliente que quer fazer o projeto, contrata um parceiro incrível, vocês devem ter passado muito por isso, então tá, vamos marcar a reunião de kickoff, vamos fazer uma reunião todo dia, vamos fazer, ai, ah, não tenho agenda, não dá, não dá, não dá, cara, não é prioridade, no, e o projeto... Só funciona e dá resultado quando é prioridade. Então, o parceiro ele tem um papel importante em todos os tamanhos de operação, mas, cada vez mais, é extremamente importante que tenha um owner, né? tem que ter alguém dentro do cliente que vai passar a visão, que vai passar o que está acontecendo. E aí, quando a gente fala em oper... empresas grandes, sempre tem alguém do TI, sempre tem alguém da área de negócios envolvida, é... até participando em integrações de desenvolvimento, porque... Cada vez mais, gente, o mercado está extremamente competitivo. O que vai te diferenciar com os seus concorrentes? É a sua experiência? o quanto você é ágil? Se você não tiver um parceiro que abraça sua causa, mas você também não tiver um time interno, O parceiro nunca vai conseguir ser bom sozinho, o time interno também não não consegue ser bom sozinho, porque o parceiro agrega bastante trazendo uma visão de mercado. Então, nós temos que trabalhar em times e 100% dedicado para fazer o negócio dar
1: certo. Gustavo, é aquilo que a gente fala sempre, né? Às vezes o pessoal (risos) contrata o parceiro ou a agência achando que vai terceirizar o problema, né? Ô, maravilha! Contratei o parceiro lá, valeu, um abraço. A gente se vê aí na data de entrega do projeto, né? E a coisa não toca bem assim. Então, legal demais ouvir isso. E, e é bom, Nubia. Você reforçou um ponto que a gente a gente fala sempre. Assim, fala, a gente tem que ter alguém dentro de casa que saiba o que está que acontecendo para poder acompanhar, para poder cobrar, para poder fazer a coisa andar minimamente o que você falou, né? Saber o que está acontecendo pode não saber executar, né? E a gente sempre fala aqui para os donos de pequenos e médios negócios que ouvem a gente, gente, vocês têm que saber o que está que acontecendo também. Tá? É, é bacana. Não estou falando que ninguém vai que você é obrigado a se formar em TI nem nada do gênero, mas minimamente saber o que, que é aquela tecnologia o que que dá para fazer, é importante até para você aproveitar o seu negócio
2: é, só fazer um complemento, eu sempre faço uma brincadeira com, com eu faço, sou embaixadora do grupo Mulheres E-Commerce, né, e eu falo pra, brinco bastante com elas, falo assim, gente eu não sei cozinhar, eu sou um pavor cozinhando mas eu sei comer bem então vamos lá, mas eu assim, sei o, o, o quanto dá para gastar de ingrediente eu sei, poxa quais são os melhores temperos. Então, você não é o que você falou, Lucas, você não precisa executar, mas se você não tiver uma ideia do que está acontecendo no que é a sua maior vitrine, pensa que o seu é é é posicionamento digital é a sua maior vitrine. É como muita gente está reconhecendo a sua marca. A nova geração, ela é 100% digital. Então, se você quer manter o seu, seu negócio a longo prazo, você precisa ter pessoas dedicadas a isso e você, como dono ou dona, tem que saber, entender, e, e outra coisa, perguntar. Eu adoro cliente que pergunta, 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 pergunta. Quem está com o seu projeto nunca vai cansar de responder as suas dúvidas desde que elas sejam, é, que façam o business dar certo e elas, elas é, caminhem para que o negócio traga, traga resultado, porque nenhum parceiro aceita seu projeto pensando, ai que legal, vou fazer mais um projeto ruim. Não, acho que é fazer certo. Mas sozinho ninguém faz.
0: Não, eu acho que tem um, uma parte muito interessante do que, que você falou aqui no BE, e a gente aí, vou, vou nos autonomear os dinossauros aí do, do e-commerce, que está aí desde os tempos mais primórdios como abrir esse podcast. A gente sabe, eu trabalhei, e o Lucas também, nós fomos estagiários juntos na Compraface.com E a Compraface.com ela tinha um, um time de TI e time de, de programadores, absurdo. O Lucas ficou pouco tempo lá, logo saiu para Líder, que depois eu fui, é, eu fiquei três anos e meio lá dentro. Cara, mas tinha um time de TI, um time de front-end, e um time de back-end. Você tem noção do que é isso? Eu estou falando de um time de TI, que está pensando, é, possivelmente, em servidores, pensando em, em como é, eu faço requisições mais rápidas e tudo mais. Eu tenho um time de front-end, que está pensando ali como é que eu trabalho aquela camada que o meu usuário vai ver de forma amigável, amistosa, com os melhores códigos e tudo mais. E eu tenho um time de back-end, que é o time que vai conectar aquilo que o cliente está vendo com as coisas internas do, do teu e-commerce. Você tem noção do tamanho que era, né? Se não me engano, o Comprar Fácil eram mais de 70 pessoas nessa equipe. Era surreal, tinha um prédio, quase, é, que era até o um prédio que o Lucas trabalhou na época, que era tipo, o primeiro e segundo andar inteiro era só desenvolvedor. É, e aí a gente viveu essa era de Walmart, Comprar Fácil, né, entre outros players, que tinha o seu código. Ah, a galera codava, a galera codava, galera a geral fazendo seu próprio código. E, e na minha cabeça isso nunca fazia sentido. Por quê? É, o Compra Fácil, que era do grupo Hermes, ele era uma empresa de varejo, não era empresa de tecnologia. O Walmart era uma empresa de varejo, não empresa de tecnologia. A partir do momento que você absorve isso para a sua empresa ser é responsável por desenvolver esse produto, você vira uma empresa de tecnologia. O Compra Fácil virou uma empresa de tecnologia na época que começou a vender soluções da sua plataforma desenvolvida para Ipiranga, para Som Livre, para Globo Marcas, loja do Inter, loja do Flamengo, a cola fez a gestão do Full Commerce. Né? Então você vê, né? teve um spin-off dentro da própria empresa. Só que isso nunca fez sentido. Né? Na cabeça de todo mundo, vide que hoje, uma ou duas que a gente conheça, três que tem esse desenvolvimento interno. O que, eu, o que eu faço, eu levanto essa bola aqui para fazer a conexão com, com, com o seguinte: hoje, quando a gente está falando de Magento, eu consigo. Matar duas lacunas, e aí você me corrija se eu estiver errado. Lacuna número um, eu tenho Magento Community, que as pessoas podem abrir, mexer e executar. Isso faz o que para o mercado? Que mais gente, por conta própria, possa se desenvolver e eu posso, a partir de agora, correr atrás de profissionais que saibam operar Magento, porque a pessoa pode, sozinha, por conta própria, descobrir e conhecer mais sobre isso. É diferente quando eu abro um, 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 um chamado para contratar um profissional e falar assim, ó, essa pessoa, ela tem que saber, eu vou dar um exemplo qualquer tá aqui, tá? De SAP, mas tem que ser uma pessoa júnior. Ué, calma aí, como é que ela vai saber sobre isso se ela nunca trabalhou numa empresa que contratou isso, né? Se essa é um software pago, como é que ela vai saber? Eu acho que aqui, mais gente já mata, porque você começa a ter uma parte que é gratuita, que fomenta um monte de gente, uma comunidade, e tem um monte de gente aprendendo sobre isso, e aí você consegue contratar pessoas mais rápido. Acho que esse é o primeiro passo. E o segundo é que permite ao e-commerce ter a solução que ele quer. Né? Então, ele consegue comunicando, como você falou, no Marketplace do Magento, puxando o que ele quer, desenvolvendo a skill. E aí, é, é, vou, vou terminar essa minha breve introdução aqui com, com, com a pergunta que é a seguinte. Como que você vê hoje né, o e-commerce tendo um parceiro ao lado, que vai ajudar ele a se desenvolver e tudo mais, e como que você vê o e-commerce tendo quem do lado interno que vai ser responsável por pensar na experiência do site, na experiência do usuário, para junto com, essa, com esse parceiro criar a experiência? Se não, se eu continuar dependendo do parceiro, eu vou esperar que o parceiro, de novo, se desenvolva, faça tudo sozinho aí, né? Eu volto a mesma.
2: Olha, vou te falar que se eu precisar de um dia para alguém fazer um jeito no meu lugar, já sei. <risos> Exatamente isso que você falou, é, hoje se você for concorrer a qualquer vaga para trabalhar com o Magento, você vai na internet, você tem tanta documentação, você tem cursos, você tem conteúdo, você tem é a comunidade que até um jovem, é, se quiser se preparar para uma entrevista, consegue, é, é, o seu exemplo foi, foi perfeito, então, e aí né, junto com grandes poderes, tem grandes responsabilidades, <risos> Adorei a
0: referência. <risos>
2: Você consegue fazer tudo na Magento? Consegue. Ah, falta profissional? Bom, falta, mas é, né, eu acho que é uma oportunidade de a gente capacitar o mercado. É... E aí, a gente pode puxar outras coisas, né? Tem crianças hoje aprendendo codificação já desde pequenininha, que não era realidade da nossa geração, o mundo está cada vez mais travado para tecnologia, hoje você ouve muito mais gente, jovens, falando que querem seguir profissões em tecnologia do que em outros segmentos, né? Então, é, a gente, a educação, e aí se a gente vai para a área acadêmica, às vezes você vai ter aula no MBA com um professor que nunca tocou uma gestão de e-commerce, E e aí ele vai falar sobre negócios e hoje está todo mundo com mindset digital. Então, são vários desafios, mas, novamente, eu tenho certeza que estou sentando na na, na cadeira que representa a melhor empresa, porque tem essa acessibilidade e essa essa oportunidade para todo mundo. Agora, falando sobre os profissionais, eu acho que varia muito do, 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 do seu business principal. Se você é B2C... E se você trabalha, por exemplo, com fashion, você vai acabar investindo muito mais em gente que pense na experiência do cliente. E aí, galera de designer, galera de marketing, pensando no funil de compra, né? Como eu me comunico. Que é totalmente de um profissional que trabalha com B2B. B2B normalmente investe mais em galera de TI, desenvolvimento mesmo, porque são muitos softwares para integrar, são muitos... Né? Você pega lá o SAP, que faz toda a gestão do mundo físico, essa comunicação tem que estar online e de um jeito legal, porque a área de compras quer uma, uma interface bacana. Então, varia muito, varia muito mesmo. Né? Não, não tem a, a receitinha do bolo de quais profissionais tem que ter fora e quais profissionais tem que ter dentro. E eu acho que também tem que ir testando. Que nem a gente faz a experiência online, o teste AB, de vamos, vamos ver a melhor experiência, vamos fazer teste AB no time. Será que eu trouxer um designer esse investimento para dentro de casa não depender do meu parceiro, eu vou ter uma interface melhor, mesmo que seja no meu B2B, será que isso não vai aumentar a minha conversão? Colocar esse designer para fazer entrevista com os meus top 5 clientes para que ele deixe o meu B2B um pouco mais cool, user-friendly, não, não igual ao B2C, mas para que ele seja uma tecnologia legal, é, pode ser que faça toda a diferença. É, será que se eu levar um cara de integração para o B2C é, que mexem em desenvolvimento, eu não vou poder me plugar com outros softwares, outros sistemas, e ele vai conseguir dar uma visão mais analítica, é, mais, mais de é, arquiteto de soluções, que às vezes quem toca muito o é uma galera de negócios, não tem apoio de e não consegue descer esse nível de integração, de experiência, o mini-channel, né? A gente, hoje eu respondi e meio de um head de inovação de, um, de uma das maiores indústrias do mundo, é alimentícia, e ele estava me perguntando, clientes nossos têm Magento plugado no PDV, e eu falei pra ele por incrível que pareça, quando a gente fala ainda de Omnichannel são pouquíssimos exemplos e isso porque Magento é mega customizável e permite quando a gente vai para outras plataformas o cenário é pior ainda mas por quê? porque às vezes quem está tocando projeto de Omnichannel não entende tanto de integração ou não tem do seu lado ninguém vai entender de tudo mas não tem do seu lado alguém que entenda de TI para ir junto nessa reunião e aí nunca vai ter todos os, os sistemas integrados é, eu sou super a favor de a gente cumprimentar time e aí novamente, né, se você não tem alguém de TI leva um parceiro com você, leva um parceiro de integração Vamos sentar, vamos ver como fazer a melhor
0: experiência para o cliente. Eu acho que que a sua fala agora deixa bem claro uma coisa que uh, a gente bate muito na e-commerce pro, a gente bate muito no, aqui no podcast, que é você uma cadeira de e-commerce, você tem que ser o mais generalista possível. Se depois você vai se especializar e se ficar específico em uma área, são os clientes. Mas para trabalhar com e-commerce, e-commerce não é marketing digital, e-commerce não é TI, e-commerce não é código, e-commerce é tudo isso. E se você não souber o quanto que cada uma dessas frentes afeta o teu negócio, você está perdido, né? Então, acho que a sua fala é importante para a galera entender isso. Se você contratar o Magento Enterprise e você não tiver alguém que tire o melhor daquilo, não tiver alguém dedicado àquilo, você não vai ter o melhor e depois você vai sair falando nossa, eu usei usei uma Magento Enterprise, mas na verdade você que não explorou o seu potencial total. Então, eu concordo com isso e acho que parceiros e times se complementam, as coisas se executam, e é assim que se evolui, né? E acho que, que essa é uma, uma boa dica para a galera que está tá ouvindo aqui, até mesmo para a gente já entrar aqui na, na última perguntinha do nosso, do nosso bate-papo aqui, no B. Você, com toda a experiência que você tem de e-commerce, com tudo que você conhece de Magento, é, como é que a gente pode finalizar aqui o nosso bate-papo com uma dica final sua? Para quem quer estudar e conhecer mais sobre Magento, e para quem quer estudar e saber mais sobre e-commerce. Dica da Nube agora.
2: Bom, para quem não trabalha no mercado de e-commerce, eu acho que hoje você tem muitos cursos online, e-commerce na prática, hoje você consegue encontrar... E aí, uma, uma, uma dica que fica... Pega o EBIT, pega o e-commerce Brasil, vai lá, vê os top 20, 30, 40 e-commerce do país, hoje é muito fácil você levantar essa informação, navega na loja, em, fa, coloca um produto no carrinho, vê como é que é a experiência, é, se você abandona o carrinho, o que que volta, é, se você sabe o é um e-mail, faz uma experiência, porque quando você vai fazer uma entrevista, se você se você já entendeu o fluxo de uma compra do cliente, se você já souber o que os top 20 2030 30 estão fazendo, você já está meio caminho andado que muita gente, de muita gente de mercado. É... E aí, para quem está no, no mercado já, se você já está em alguma operação de e-commerce, mesmo que você não seja gestor, você quer entrem, entender de e-commerce? Você quer realmente saber o que, que você pode melhorar a operação? Pega essa cadeira, vai lá no saque, atendimento, e passa pelo menos um dia por semana lá. Eu comecei a minha experiência no, no mercado de comércio, o meu primeiro trabalho, eu era pós-venda de uma operação de vinho. Eu já fiz é, é, retorno nos correios manualmente, já dei entrada numa nota fiscal, eu já fiz a troca de um produto, eu já entendia t- tudo que o site tinha de problema... É, estava lá no back-office, eu não consigo entender como que a galera que vai fazer uma reunião de novos projetos ou de layout, de design de marketing, não tem ninguém do SAC representando a a, a galera ali você gasta uma grana pra fazer pesquisa
0: isso é absurdo isso é absurdo virou uma uma receita de bolo parece que todo site é igual é a logo na esquerda, o menu no meio a busca embaixo, no direito o carrinho ah, porque todo mundo é assim, cara, mas e aí ouve o teu cliente, sabe ouve o teu saque, como é que você não ouve a forma mais barata de você gerar dados é ouvindo o seu cliente e as pessoas não ouvem.
2: Eu respeito muito o trabalho das das consultorias de designers, eu acho que são trabalhos extremamente importantes mas é, para mim não tem nenhum lugar onde você consegue colher informação melhor do que o seu cliente. Quando eu vim trabalhar na Magenta, a primeira coisa que eu fiz foi quais são as cinco principais contas que a gente tem no Brasil? Eu mandei e-mail, me apresentei e falei, eu preciso bater um papo com vocês. Não tem como eu começar qualquer trabalho se eu não conhecer. Vai assumir uma operação de e-commerce? Vai lá no seu RP, vê quem foram os clientes que mais compraram nos últimos seis meses, manda um e-mail se apresentando, liga para eles, cria esse canal e fala o que, que eu posso melhorar na minha operação, eu estou assumindo, eu quero saber, você é meu cliente. E aí pega também cliente com reclamação, sabe aquele que realmente não gosta da sua marca? Liga, fala, estou ligando para apanhar, tá? Eu estou assumindo aqui agora, eu estou ligando para apanhar. Por que, que você não gosta da gente? Por que, que você não gosta da gente? Vai lá no reclame Aqui, essa empresa pode ser perfeita. Ela tem reclamação, reclame aqui. Vai lá, tenta descobrir quem é, fala com a galera, porque você vai economizar anos Didi, e muito tempo de ficar tentando acertar. Então, eu acho que essa é uma dica para você que tá ouvindo agora fazer amanhã. Vai lá no seu saque. Reúne a galera, faz um bate-papo com todo mundo, é, liga para os seus melhores e piores clientes, que eu te garanto que você vai aprender muito. Ah, mas eu não sou o gestor da operação. Chega lá com o seu gestor, vai com essa ideia, fala assim, posso eu fazer isso e apresentar para você daqui dois meses o resultado? Se eu sou do financeiro, se eu sou da parte de logística, se eu sou, posso eu fazer isso e apresentar para você? Tudo que a gente quer é gente que nos traga outras visões, que a gente queira pessoas curiosas e que traga soluções simples. Vai custar quanto? Nada, tempo. Então fica esse desafio. E quem fizer, me manda LinkedIn, me manda Instagram, porque eu quero saber. E a gente também acaba aprendendo uns com os outros.
0: Eu não sei se é porque eu comecei no back-office também que, que eu tenho a mesma visão. <risos> Mas é o que eu falo para todo mundo, cara. é quando Até quando eu trabalhei com, com novos projetos e alguns e-commerce, antes do projeto pro ar, não existia uma, uma questão de assim, ah, o projeto vai pro o ar. O carro não está sabendo nada disso, o saque não está sabendo nada disso. Mas como assim o saque não está sabendo nada disso, saca? A primeira coisa que eu quero fazer é que o saque utilize o meu novo projeto. Porque o saque vai entender se eu estou resolvendo de alguma dor dele anterior e tal. E uma vez que ele utilizar o meu projeto, que eu já vou ter ali descobrir várias melhorias, eu agora vou ensinar o que, que eu estou fazendo, vou tirar todas as dúvidas do saque, criar um dossiê para que o saque possa atender. Porque a pior experiência que você pode ter. É você lançar uma feature nova no teu site, fazer um novo projeto, uma lista de casamento, como a gente comentou aqui, e ninguém tá sabendo sobre isso, e aí daqui a pouco alguém fala assim, não, porque eu adicionei 20 copos, porque eu sei que eu não vou ganhar o copo, eu vou ganhar o saldo depois pra resgatar. Aí o saco então, a gente vai verificar, porque não sei como é assim, a gente tá falando de novo de experiência, né? não é só no site,
1: depois, é durante, é tudo isso, acho que é uma excelente dica, né Lucão? Com certeza, cara. Eu acho que o legal aqui do papo é que a Núbia falou, além de falar de plataforma, obviamente, que é o, o que a gente queria pegar, mas a gente pega muita dica de negócio legal, né? Não adianta a gente partir para uma open source para fazer o que está todo mundo fazendo, aí não adianta, né? Eu acho que vocês falaram muito dessa, dessa parte da gente coletar, sim, informação com o consumidor final, que é importante demais, mas a Núbia falou no começo da gente olhar para as nossas regras de negócio. Né? Então, putz, como é que a gente pode usar essas regras de uma maneira melhor e gerar diferenças? para esses consumidores, né? Então, acho que tem um tem um ciclo muito legal aí de aprendizado, me arrisco a dizer um aprendizado eterno, né? Para a gente poder estar o tempo inteiro evoluindo, melhorando e tal. Então, cara, legal demais é bate-papo riquíssimo aí, que é o que a gente queria. Espero que a galera que esteja ouvindo em casa esteja se beneficiando dessas dicas aí. Lúbia,
0: a gente te agradece imensamente. Inclusive, se quiser passar o contato do pessoal da KitKat para mandar chocolate para a gente, a gente agradece mais ainda. <risos>
2: Pode estar, ainda não chego no Rio, infelizmente. Trabalhando na expansão das lojas e da operação de e-commerce, vale bem a pena. Eu que acompanho muito de fora, posso dizer tranquilamente que é um dos cases principais do Brasil falando experiência de compra. Tá muito, muito, muito bacana.
0: Legal. Núbia, a gente só tem aqui a te agradecer imensamente por ter topado trocar essa ideia com a gente, super franca, super legal. a galera também entender um pouco mais sobre o Magento plataforma riquíssima e muito boa, recomendo demais, sou fã, acho que eu mais gosto e pra galera entender um pouco mais sobre como pode não só utilizar o Magento e para quem tá aí, quem sabe também a gente ter ajudado você a Adobe e Magento também, a galera que tá pensando, putz, como é que eu vou administrar uma equipe agora que eu mudei pro Enterprise e agora que eu tô com o Magento, acho que também ajudamos de alguma forma aí a fomentar mais ainda muitíssimo obrigado, viu?
2: Obrigada a vocês pelo espaço, foi uma delícia
0: Até o próximo bate-papo. Tchau, tchau!